0: Arrancamos con un nuevo episodio de Pistología. ¿Cómo estás, Emanuel?
1: Muy bien, Pa Comics. ¿Tú cómo andas? ¿Todo, ah, todo en
0: orden? Bien. Sí, todo bien. Gracias a Dios. Mira, aquí estamos, este, felices de la vida grabando un nuevo episodio de estos que yo digo que son los clásicos de Pistología, donde después de una racha de invitados que tuvimos aquí en los episodios anteriores, pues ya nos toca sentarnos a platicar a ti y a mí, de temas surtiditos y variaditos.
1: Sí, temas así como ligeritos, ¿no? Como, ah, tranqui. Digo, los invitados, la neta, puro invitado de lujo, ¿eh? Creo que fue una racha muy chingona. Así este, es. Vino gente y, y se visitó gente que la neta está bien interesante. Y creo que, que va caminando para cómics. Va caminando, este, el proyecto va caminando... Pues todo, sí. estuvo chingón
0: Sí, mira, yo digo que En el asunto de los podcasts Lo que hemos tenido últimamente Es como una, una bolsa de, de Paquetaxo Donde ha habido surtido rico Surtido interesante, la miscelánea Está surtida y, y yo creo que los que son Los clásicos son como los abritones O sea, es así como
1: <risa> Los más ah.
0: corrientillos <risa> Ahora es con Paco y con Emanuel <risa> Pero, la verdad, este, las, los, los, las quesabritas, las bolitas de queso, son los invitados, ¿no? Que siempre le generan así como una expectativa interesante al, al, al podcast. Y que la neta, pues bien chido, bien chido que, que accedan aquí a participar en el podcast. Porque se llevan a cabo conversaciones bien interesantes, ¿no? Sí. Estuvimos con Víctor, con Poncho, estuvimos con Nadia también en un episodio recientemente con Nere, con no sé si aquí estoy olvidando a alguien, creo que es como la rachita que tenemos,
1: ¿no? Sí, desde el último que tuvimos tú y yo creo que fue la racha, digo poncho fueron dos veces.
0: Es correcto.
1: Este... Una de
0: locución, Ajá. otra fue el episodio de, de música y viajes, ¿no? También donde nos compartió todas sus experiencias
1: Oye, va cómics, es que me quedé con lo de los abritones y las abritas, el paquetaxi No quería como dejar pasar eso Es así como que las bolitas esas de queso, los chetitos, los ricos Como que todos en la peda son los que se chingan primero, ¿no? Exactamente y en bien. última pinche sabritones hay abandonados, somos ese sabritón abandonado acaso, pero, pero que al final
0: se lo terminan comiendo,
1: es porque... el ya que te da agruras ¿no? hasta eh... le dicen agrurones,
0: <risa> ya, ya son esos que dices bueno manches el Oxxo está como a tres kilómetros, ah, no, 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 no le hace mejor no, nos echamos ese, ese sabritón ¿no? que, que vienen siendo estos podcasts en los que estamos platicando tú y yo, esto es como de, no, no, pero también están chidos, no yo creo que también hay gente que, que lo disfruta, he tenido afortunadamente comentarios muy padres de gente que, que, se, que no pierde, no se pierde ningún episodio, y la neta eso se agradece muchísimo, y si disfrutan de nuestras conversaciones, así como disfrutan de las entrevistas, pues qué les podemos decir, muchas gracias a todas las personas que siguen aquí el podcast Semana con semana
1: Son esos este, Seguidores más hardcore, ¿no? Que aguantan sabritón, bolita <ríe> de queso Y la chingada
0: o sea, Los que ahí están al pie del cañón Como siempre Y es que sí, Emanuel, o sea, definitivamente Pues cada Conversación que hemos tenido con cada Invitado nos ha dejado Algo bien, bien interesante ¿No? Este... Digan, Bueno, de hecho la, la racha comenzó con Luis Domingo Con todos los temas de nutrición Ahí lo está, este, la verdad eh, Pues todo, todas las dudas que nos resolvió Referente a, a muchas cosas que incluso Mismas personas que siguen el podcast preguntaron Ahí tienes un, 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 un tema de nutrición
1: Y Reven. fíjate que ese de Luis Domingo estuvo chido Y vi un comentario que me gustó Ok, que hace mucho referencia a lo que es Pistología. Este, y mencionó el comentario, no, no recuerdo exactamente, pero decía algo así como este, o como resolvieron muchas de mis dudas de forma divertida, ¿no? Exactamente. <ríe> es, no, es, no es así tal cual, pero era como la idea, y dije: ah, mira, justamente eso, eso es lo que queremos nosotros plasmar aquí en Pistología. O sea, sí escuchar, sí también ponernos serios, pero de repente ese chistecillo ahí, este que rompe un poquito, este, el tema serio también aparece. Sí,
0: y es que no se podrán quejar pistólogos y pistólogas, o sea, hemos tenido temas bien, bien variaditos, ¿no? Nutrición, este, el tema, por ejemplo, con, con Víctor, ¿no? Que fue, pues yo creo que un, un gran episodio en el cual. Ahí está presente esa motivación, ese crecimiento espiritual, esa, esa manera de, de, de afrontar las dificultades de la vida, todo el tema legal con Nadia, ¿no? De, de este, pues es que se enfocó mucho a esta, este episodio, en el tema de, del divorcio, de la violencia de género, de la diversidad también, ¿no? Y, y luego te brincas al tema con poncho y lo que es locución, viajes. Y, y este último episodio con Ere de, de Zapotlanejo Que también este, trae un contenido muy padre Lleno de, de experiencias y de anécdotas Que la verdad, este no manches Hasta yo me sorprendo de lo surtidito Que ha estado Pistología últimamente
1: ¿eh? Sí, fíjate, con Víctor también O sea, voy a recapitular yo Mi experiencia desde este lado Pues un chavo eh, con un chingo de, de motivación que ha sabido salir adelante y que la está rompiendo en lo que él ha decidido hacer, ¿no? O sea, la está rompiendo en TikTok. Este es una persona que proyecta esa energía, ¿no? Que proyecta siempre esas ganas de avanzar. Poncho nos puso una cátedra de lo que es la locución. O sea, acá nos traía bien asaditos. Ya en el segundo episodio como que conocimos un poquito más a la persona sus gustos por la música, por los viajes, nos platicó esas experiencias, tuvimos una llamada de, de una chica colombiana, o sea, sí. cosas muy chingonas que han aportado, realmente, creo que sí, estamos muy agradecidos, Nadia, pues una persona muy profesional, con un montón de conocimientos, este, y en temas legales, muy, muy, muy conocedora.
0: Una gran habilidad de comunicación,
1: y que, también, que la verdad la sorprende y se agradece, ¿no? Y por ejemplo, Nere, pues me gustó mucho cómo platicó lo que existe detrás, ¿no? De esos grandes escenarios o de esas grandes televisoras, lo que está detrás, cómo se llega, porque conocemos la fachada, ¿no? La voz y los cuatro jueces y una persona cantando, pero pocas veces conocemos cómo se llega a ese lugar, pocas veces conocemos cuáles son los procesos, cómo se lucha. ¡Ay! ¡El ya camión! Llegó. <risa> ya claro. llegó el surtido. Exacto, no nos puede fallar. Y pues con Luis Domingo, un profesional en el tema de la nutrición, ¿no? Todas esas dudas. Creo que cada uno a su estilo aporta. Nosotros aportamos puras payasadas, <risa> es nuestro aporte... <risa> Pero qué chido, realmente creo que, que de repente llegar a conocer a la persona que hay detrás del artista está chido.
0: La, la verdad sí, mira, y, y hay que reconocerlo, nosotros aquí como entrevistadores o como presentadores aquí del podcast, somos ese pequeño conducto para que pues, las cosas se den, pero al final de cuentas todo la, el contenido interesante y toda esa aportación pues la hace el invitado, ¿no? Que, que todos los que han estado aquí este, últimamente pues hay que decirlo como tal nos han hecho el trabajo fácil no porque la verdad es gente muy talentosa, gente la verdad que domina mucho lo que está haciendo y pues es eso es gente que al final de cuentas eh, pues hace que, que cada episodio tenga un toque muy especial y que sea para mí en lo personal muy memorable ¿eh? porque yo en serio me quedo pues es que cada episodio que se hace para mí es el más chingón que se ha hecho, ¿no? Y, y para mí es así muy padre porque, pues todos, todos tienen ese ingrediente que los hace muy únicos, ¿no? Y, y la neta, pues qué chido, toda la gente que, que ha estado aquí con nosotros, pues estamos muy agradecidos y la verdad... Pues han hecho de cada episodio algo muy, muy,
1: muy interesante, muy padre. Ya si de repente el pacómics es ahí medio latoso, porque sí debo decir lo que es acá el de relaciones públicas, ahí mande y mande mensajes, ¿no? Ya día le mandó mensaje a Obama, <risa> <risa> y cae al podcast Obama. Hi, hi, Mr. President,
0: do you want to. ¡Ah, antes, hablando inglés. Oye, pues, pues, ¿qué traen estos termos, Emanuel?
1: Oye, el ¿Qué? champurrado venía bravo, ¿verdad? Con sí. un chingo de azúcar.
0: Pues, y es que no me has presumido tu termito, Emanuel. A ah,
1: ver qué chulada, para cómics, ¿eh? Mira, termito, acá. Termito
0: champurradito, que es lo que trae, obviamente.
1: Logo hecho con. Láser. Un
0: cincel. Exactamente, está forjado a, a, a este mano. Cada, cada detalle del logotipo y la frase clásica, salud y saludos ah, Así, ya bien acuñada claro, salud y saludos Emanuel salud con tu champurradito pero sí, como lo comentas la verdad, es incluso un, un tema bien padre el, el, el proceso de, de contactar a las personas de, de, de checar a los invitados que Sucede algo, ¿eh? muchas veces un invitado te lleva a otro o te lo recomienda. Yo lo mencionaba en el episodio con Nere, este, que gracias a, a la recomendación de Jos, Venado Azul, a quien nuevamente le mandamos un cordial saludo, ha sido también uno de los episodios que más este, ha comentado la gente y que le han gustado mucho.
1: Un tipazo, ¿eh? Tipazo.
0: Él, este, se lo mencionaba yo a Nere en el episodio pasado, que si no lo han visto, pues que están esperando, dense una vueltita, pueden dejar en pausa este, no pasa nada, vean el, el, el
1: anterior. Vayan por la bolita de queso, Exacto, ¿no? el sabritón aquí, al rato. Acá nosotros
0: déjenos al final, no pasa nada. Pero, pero que sí, este, fue por, por recomendación y, y se llegó y, y la verdad, pues comienza ese proceso en el cual mandas el mensaje, ¿no? Y obviamente lo mandas, como en algún momento lo platicamos, pues, pues con ese enfoque no de perso no, no, no tomar personal si de alguna manera no hay alguna respuesta, ¿no? Y mira, eh, ha sido muy padre que las personas que hemos invitado han aceptado de, de buena manera, incluso Nere, que, que no tenía a lo mejor este, pues no, no, no teníamos el gusto, no tenía el gusto yo de conocerla, pues dijo, va, eh, y bueno. Así ha sido, ¿no? Se contactó a Poncho de igual manera, pues muy chido, ¿no? Eh, accedió Víctor, Nadia, pues yo tenía el gusto de conocerla este, de, de años. Y ha sido Luis también, y más invitados que he tenido, que han sido también buenos amigos, ¿no? Pero es muy retador cuando no conoces a la persona, tratar de hacer ese enlace es chido, y tú lo dices, pues es esto también es parte de la experiencia de, de planear cada tipo de episodio, ¿no?
1: Sí, de no saber de repente, ¿no? Este, ¿qué va a suceder? Digo, y lo platicábamos, ¿no? Es un tema muy ajeno ahorita que lo mencionas, pero pues cuando mandas ese mensaje hay cierto grado de adrenalina, ¿no? Así de, ah, esta persona si se hace va a hacer una plática bien chingona y mandas el mensajito es ya visualizando lo que va a ocurrir en un futuro, ¿no? Ya, ya y ya me, ya me pensé,
0: arrancamos. A... <risa> ya, ya, ya
1: con la presentación del locutor, ¿no? <risa> Un nuevo episodio de Fiestología <risa> Toda la presentación Digo, y sí, sí es chido Este, no se toma Personal a las personas que de repente Se reservan, pero Se disfruta mucho a las que sí vienen ¿No? Y eso, creo que también Ojalá los invitados sientan de repente Esa adrenalina de decir, ah, estuvo Chido, me la pasé a gusto Este
0: Pues mira, afortunadamente Un gran porcentaje de invitados Han vuelto entonces, como, como lo comento, pistología es como la cerveza. Si pruebas, repites. Y como dicen por ahí, si hay dos, hay tres. Entonces, pues así es este asunto para todas las personas que, que estén a punto de ser invitadas a pistología. Pues ya saben que no va a ser ni la primera ni la única vez. Y ojalá que las personas que, que de repente tengamos esa oportunidad de, de, de invitar, pues... Les agrade el cotorreo el cotorreo que traemos, ¿no? Porque pues yo creo que se hace con mucho gusto todo este asunto.
1: Y es algo muy natural, ¿no? Realmente cuando nos sentamos en los avinos a, a cotorrear para cómics y yo, a, es esta misma dinámica y simplemente la hemos querido como, como transmitir, como proyectar. Digo, a veces la cámara es intimida, pero sí, sí intentamos que sea lo más...
0: Pero mira, pasa con nosotros pasa con los invitados y nosotros que ya tenemos grabando, no sé si los cuento episodios, yo creo que debemos de tener tú y yo algunos que 35 Más episodios, menos. 40, o sea, y aún así arrancar cada episodio es como, como en, no sé, en, en tercera en su vida, ¿no? así como, ta, 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 va, va como petardeando la cosa en lo que hacemos el, el este como ese clic, ¿no? De decir, ya nos enrolamos. Cuando ya conectas, ¿verdad? Ahora imagínate con, con algún este invitado que, que apenas es la, la primera vez que estás platicando con esa persona, pues ese proceso va avanzando, pero al final afortunadamente se logra, se consigue tener como esa, ese, ese clic y pues, se llega a conversaciones muy interesantes.
1: Y es que ese es el tip para cómics, para todos los que nos siguen. Eh, denle chancita Generalmente los episodios del minuto 10 en adelante se ponen bien chidos Y es un proceso quizá natural En el cual necesitas como empezar a trabajar la conversación Necesitas de repente acostumbrarte al lugar este, A las cámaras, al micrófono Pero ya del minuto 10 se pone bien chingón todo Se
0: relaja se, se, se relajan los ánimos y comienza así como a fluir esa conversación un poquito más, más relajada Pues ha sido esto, Emanuel, como un resumen de lo, de lo último, de lo más este, reciente que ha ocurrido y, y pues mira, no me has preguntado por mi playerita
1: Y es que ¿sabes que Paco? Mis andas bien activo Has sí. hecho un chingo de cosas, ¿eh? O sea, Híjole. a ver, platícame, ¿a quién fuiste? A ver era. ¿A qué concierto fuiste?
0: Eh, el último concierto al cual, al cual me tocó estar... ...es esta banda épica... Voy ...a ver aquí a ver si alcanza... ...a, a ver si aquí a cámara... ...el Loguito... ...es una banda de los Países Bajos... Fíjate, ...es una banda de metal sinfónico... ...que he seguido yo durante mucho tiempo... ...y acaban... ...como acaban de lanzar un disco últimamente... Pues hicieron su tour en el cual pues, le dieron una buena, buena barrida a,
1: a todo el país. ¿Cuántas presentaciones crees que hayan tenido en, en si México? Si no me equivoco,
0: fueron como nueve.
1: Ok. Digo, una más, una menos. Una dije. tras otra.
0: Pues yo creo que descansaron algún día. O sea, yo creo que han de haber tomado algún dillita para relax y ahora órale salir y romperse la madre, ¿no? Otra vez en el escenario. Pero qué chingones ir a conciertos en vivo, Manuel, la neta.
1: Llames el género que sea, ¿eh? ¿En qué lugar estuvieron? En el Teatro Diana. O cuántas sea fue... almas le caben.
0: Mira, el dato, sí, sí,
1: este te lo voy a deber, no Google, sé Google, cuántas... Google nos puede decir, ¿no? A ver, vamos a checar a
0: ver cuántos. Para este... ver cuántas
1: personas estaban ahí acompañando para cómics, ¿no? Cuánta vamos gente sudada ahí. Ay. Sudada
0: oliendo a sobaquito, ¿no?
1: <risa> Echando cheve y la chingada.
0: Sí, sí venden pisto, fíjate. También eso es algo muy padre. Déjame ver
1: Digo, ya andabas bien inspirado y ya te corté Pero sí, sí me gustaría saber cuántos individuos estuvieron ahí, ¿no?
0: Bueno, aquí dice que son 2,345 personas las que pueden estar en el Teatro Diana Estaba lleno, ¿eh? Sí fue A tope no sé si fue un sold out, que es cuando le dan en su madre hasta el último boleto, pero el recinto... Fue colgado allá. ¿Eh? Así, ¿Eh? En, acá en los palcos, <risa> ¿no? Este, pero, pero estaba lleno, ¿eh? O sea, realmente sí, sí se veía un, un, un espacio lleno. Y, y pues es muy chido, ¿no? Porque pues es una banda, yo creo que ya de culto para todas las personas que, que a lo mejor disfrutamos un poquito de este género, que es el, el metal. Eh, que después de esta etapa, eh, ya post pandemia, en la cual pues estábamos todos en casita y no, no habían eventos, este, pues masivos, tener este concierto, ah, qué chingón, ¿eh? La verdad, a mí ya me la debía épica.
1: ¿Desde hace cuánto descubriste épica para cómics? Mira,
0: épica, si no me equivoco, porque ahí sí hay fans muy clavados, así muy cabrón, que a lo mejor me van a corregir, eh, pues ya tiene. ...por lo menos... ...híjole, 20 años... 20 años, 20 ...ya son dos décadas de épica... ...y yo creo que... ...esta banda, yo la conocí... ...probablemente en el 2007... ...2006, 2007... ...iba a haber un concierto... ...una presentación de ellos... ...del cual hasta ya había comprado boletos... Eh, ...y se suspendió, se canceló... ...creo que fue por, por problemas de salud... ...en este momento, pues la verdad... ...no tengo ni la más remota idea... ...de qué fue lo que ocurrió pero yo seguía demasiado, o sea, esta banda y sí te puedo decir que me dolió mucho, ¿eh? Esa cancelación hace años y para mí el que hayan venido en este en esta temporada fue, no manches, tengo que estar ahí acomode lugar, ¿eh? Qué buena banda, sé que no es un género que le gusta a toda la gente, es música del diablo, como dicen muchos, <risa> Pero qué calidad de música, ¿eh? la verdad, deberían de darle una oportunidad a, a Épica, definitivamente.
1: Pues es que si, si estamos hablando que dos mil personas o dos mil y pico personas fueron a verlo, pues debe de tener bastantes fans, ¿no? Y Kepa cómics, o sea, es que si es interesante, por ejemplo, para mí, imagínate este contexto, ¿no? Tienes desde, desde el 2007 que lo sigues. Es una banda que te gusta,
0: Exactamente. Solamente
1: los habías escuchado este, o visto en videos, escuchado en, en discos, ya te quedaron mal una vez, o sea, ya iba el Paco acá con, con todo el pinche kit, ¿no? Así de playera negra, botita, este brazaletito de picos y la chingada y ¡ay! se cancela. Después, ¿cómo lo vives? O sea, ya estás ahí, hay dos mil cabrones también, no, no manches. que los aman, este, salen a tocar, los estás viendo, ¿qué, cómo se vive esa experiencia?
0: Mira, puede, puede sonar así como muy, este, no sé, muy, muy groupie, ¿no? Muy fan, eh, para mí, la neta, la neta, la neta, fue un sueño, caro. o sea, <risa> sí, sí, es así como, bueno, chingues, o sea, ver a tu artista favorito, en el escenario, eh, actuando en vivo, con toda esa energía, eh, a esa persona que la neta nunca te imaginas tener frente a frente, ¿no? bueno, no frente a frente, pues, pero por lo menos en vivo, o sea, ver ahí a esa persona que consideras tu ídolo, o sea, musicalmente hablando, pues es una una sensación muy indescriptible, o sea, es, o sea yo creo que, Así como yo estábamos dos mil personas y toda esa energía que, que se desprende del grito, la emoción, el brinco. De hecho, mira, el, el teatro Diana, pues digo, es, es un teatro con sus bancas, obviamente. Nadie, nadie, nadie se sentó en todo el concierto. Y de hecho fue algo que mencionaron ellos a, a medio concierto, dicen es que no podemos creer que sea un, un, un lugar con asientos y que no se hayan sentado, o sea, qué chingona la energía de los mexicanos, y bueno, pues las clásicas, ¿no?, de todas las, las bandas, ¿no?, que, que dicen, güey es que los mexicanos son un pinche desmadre, pero sí, sí, este, no manches, o sea, es, es, un, es una cosa que se vive muy chida, no sé si tú has tenido como experiencias de conciertos en vivo, porque, bueno, Agrego algo adicional... Estuve viendo los Guns N' Roses... Que para mí... Como parte como de mi... Como de... De mi currículum... No, no... Como de mi checklist de vida... Ajá... Pues es este... Haber escuchado... November Rain en vivo... ¿No? Tocada por... Por Axl Rose cantada... Y el requinto famosísimo de Slash... ¿No? O es sea, así como que... Ya güey... O sea... Palomita... Escuché November Rain en vivo... Para mí escuchar las canciones en vivo de Épica... También así como que algo que dije... ¡Ah! ¡Qué chía!
1: ¡Sí! ¡Ya! Ah, palomita en tu lista. Exactamente. Digo, es que no es muy difícil de, de entender. Obviamente la música en vivo, ver un artista en vivo se es diferente. Hay otro tipo de energía, hay otro tipo de, este, de sensación. Conectas con la energía que ellos tienen. Imagínate... Y es que hay una escena bien clásica que yo creo que es la que de repente impactó mucho. Y ahorita te platico. Pero ver a las personas tan enérgicas en el escenario y dos mil cabrones con ese mismo nivel. ¡Ay, cabrón! ¡Fantasmas! Mami, pinches cabrón. Fantasma. ¡Dos mil cabrones! Ah, con así ese...
0: estábamos gritando todos, ¿eh? <risas> en el concierto. Hace... Ah, bueno, es que tienen que saber que hay fans acá de nosotros afuera... eh, de, <ríe> Están del afuera... Estudio.
1: Digo, y ya hay que este. hacerle como este... ¿Cómo se llama este güey del podcast número uno?
0: ¿Quién, Roberto? ¿Quién? No,
1: de Estados Unidos... Joe Rogan... Ah, Joe Rogan, que su locación es secreta... secreta. Por la calidad eh, de invitados que tiene también... Entonces pues eh. imagínate, aquí también ya tenemos tres fans afuera gritando... gritando. No
0: manches, <ríe> ¡Qué chingón, vistología.
1: <ríe> Digo, sí, el, la música en vivo es diferente... Y en la película, por ejemplo, de Queen, cuando ellos hacen la presentación en el, en el Arena Wimbledon, no recuerdo mm -hmm. exactamente, la parte más chingona de la película es esa, porque se proyecta justamente esa energía que hay en un concierto en vivo, ¿no? Y cuando este güey empieza a hacer las, las voces como de ópera... Ajá. Y que el público le responde Es cuando de repente hay esa sensación Como de emoción Entre las personas que lo están viendo por televisión Porque Una persona guía, no sé 60 mil cabrones que están ahí Y esa es la magia de un concierto en vivo no Y yo recuerdo que por ejemplo Una persona que yo conozco fue a ver la película Y lo siguiente Que hizo fue llegar A buscar en YouTube la presentación En, en en original, okay. la presentación real para ver si era cierto esa energía que se vivió en ese momento y yo creo que eso describe exactamente lo que es ver una banda en vivo, ¿no?
0: Pues es que son bandas que salen a darlo todo, ¿no? Y que es este, eso, esa energía es lo que todos nosotros deberíamos de inyectarle, pues, a nuestras actividades, ¿no? Porque salir a darlo todo es romperte la madre, ¿no? Y me comentaba alguien, me dice, oye, pues es que si yo ganara lo que ellos ganan por concierto o lo que ganan por partido, los futbolistas o los basquetbolistas, no manches, pues yo también salgo y, y dejo el alma en, en, ahí en la cancha o en el, en el escenario. Pero la conclusión es, por eso están donde están. Porque yo creo que desde un inicio salieron a romperse la madre y hoy están ahí pero no puedes llegar a resultados tan chingones si no sales a partirte la madre, ¿no? Yo creo que sí es así como algo, pues para mí es, es, es la, la enseñanza, ¿no? Porque yo no podía entender cómo estaban haciendo esa presentación tan energética, tan fuerte, cuando sabía que traían ya como tres igual, ¿no? O sea, yo sentía que era único lo que estaba viviendo y esos cabrones cada vez que se paran al escenario es, órale, güey, es el mismo, el mismo nivel que traen en cada uno y yo no sé de dónde sacan pilas, ¿no? La verdad, sí es increíble esta manera, ¿no? En la cual ellos hacen sus, sus presentaciones.
1: Y tú lo dices bien para cómics: si todos diéramos todo en lo que hacemos, a lo mejor nuestros resultados serían un poquito diferentes. Y al final del día, me, creo que el dinero es un pretexto. Ahí, o sea, sí puedes decir, nah, pues si yo tuviera el contrato que tiene Cristiano Ronaldo pues estamos hablando de que yo también estaría así de mamé y cuidaría así de la carrera como él la cuida, ¿no? Y no, hay un chingo de futbolistas que tuvieron un mejor contrato y el vicio y las malas decisiones de todas formas lo hicieron perderlo, ¿no? Realmente el dinero no es ese diferenciador. Yo creo que el dinero es consecuencia de, de hacer las cosas bien, ¿no?
0: pues Cuando te empieza a ir bien, cuando te empieza a ir bien este, haciendo lo que te gusta, pues qué chingón, ¿no? Yo creo que, que al final muchos de los, que, de los que escuchen aquí el podcast podremos estar de acuerdo en que pues tú tienes tu chamba y también tienes tu pasión, ¿no? Tienes así como ese, ese hobby que te apasiona un poquito más, que bueno, pues al final estamos hablando como de un salario emocional, que es eso que te ayuda a mantenerte equilibrado de manera personal. Y que... Pues este... A final de cuentas... Pues... Es parte de tu vida, ¿no? Y que... Si nosotros... Los humanos... Le pusiéramos... La misma intensidad... A eso que nos apasiona... Eh, o a eso que, que trabajamos... Pues sería... Sería otra la, la realidad... Pero... Pues no lo sé, Manuel... O sea... Creo que, que sí... Sí es muy difícil... O, o la verdad es una chulada, ¿no? Que, que haya personas que realmente puedan estar haciendo lo que aman para ponerle toda esa fuerza, ¿no? Creo que al final vivimos una realidad muy diferente, ¿no? Y pocas personas son aquellas que llegan a, a estar poniéndole toda la pasión a lo que hacen.
1: Y es que yo creo que ese ingrediente para cómics que Marta, que Marta, hoy nomás. ¿Cuál Marta, hermano? Ay, no sé. <ríe> Ay, hijo. <ríe> ese ingrediente que Marta marca la diferencia, pues de repente sí si es... Esos
0: términos no traen champurrado,
1: ¿eh? <ríe> ya bien tropezado. ¿Eh? ¿Qué diría Poncho? Debes de ser más elocuente. ¿no? <ríe> yo con la lengua bien trabada.
0: <ríe> Digo, eso... Ese... No, pero tómale, no, no interrumpas tu trabajo. ¿No?
1: Mira, qué delicioso momento.
0: Es que sí he notado que a veces en los episodios... Está el tema, van con la copa... Y preguntan y dejan otra vez... Entonces, tú dale, tú aquí estás en confianza... Manuel Eres dueño de este pinche pedo...
1: La, yo creo que si sí hay un ingrediente... Que es... Te debe de gustar... Te debe de gustar lo que haces... Y la combinación... Entre... Que te guste lo que haces... Y que vivas de ello... Esa combinación es la que hace que... Estés a otro nivel... Pero también está chido vivir de algo que creo que es como de repente el ejemplo de muchas personas, pues sí, tienes una profesión X, ¿no? Vives de algo, pero también tienes como ese esa fuga a las presiones, como ese hobby que hace que se fuguen ciertas presiones, ¿no? <risa> ah, ya suelta el chiste, Paco. <risa> si no lo sueltas, te vas a te va a hacer daño. <risa>
0: Me acuerdo de Marta ahorita. <risa> de, deja arrasar con el sistema. Ah, Pinches termos.
1: Pero sí, fíjate, o sea, yo creo que pocas personas tienen ese privilegio. <risa> ay, ay, Dios mío, qué cosas Un, un momento pistología, ¿no? <risa> Completamente. <risa>
0: <risas> ay cabrón ay disculpe público quizás no sé si si esto se edite o se quede
1: <risas> oye pues déjalo si ya un día dejaste lo de la nariz en la cerveza ah, sí es
0: cierto la, la de de Eron Maiden
1: <risas> pero pues al final del día es eso este pocas personas tienen ese privilegio pero si no lo tienes pues sí busca actividades que de repente te ayuden este, a sacar como la mejor parte de ti, ¿no?
0: Sí, y, y, y ¿sabes que es algo bien importante, Manuel? Que lo hagas sin culpa. Porque, ¿sabes qué? Luego resulta que eso que, que tú puedes hacer y que a lo mejor es tu hobby y que no te genera una remuneración o no ves algo tangible, luego te limitas y dices, no, es que esto, ¿cómo lo voy a hacer? esto no me está generando, esto no es, pues incluso si me ven la, las personas este, o mi gente cercana es, güey, o sea, eso te está haciendo perder dinero, no es algo, yo creo que, que, que es el principal pues, tema, que si vas a hacer algo que te brinde un salario emocional, pues lo hagas sin culpa y desafortunadamente los seres humanos somos bien culpígenos, no sé si es algún tema de ansiedad o algo. Ah, cómo le damos vueltas a cosas que, que a lo mejor ni deberíamos de darle vueltas. Una, ay, no hubiera hecho esto. Ay, mejor no voy a hacer esto porque pues, la realidad es que, híjole, no me está dando. O no hubiera mandado este mensaje.
1: o No no hubiera eh, invitado a esta persona. no o sea.
0: Digo, cuán ¿a poco no vivimos con un chorro de culpas toda la gente,
1: Manuel? Sí, y creo que en esta sociedad... Más, ¿no? Este, pues ahí nos enseñan desde el principio de los tiempos que por nuestra culpa sucedieron un chingo de cosas, pero creo que también tiene dos connotaciones esa emoción: uh -huh. la positiva y la negativa. Digo, la positiva es que sí es un foco que te alerta cuando te está saliendo. ...de tus principios... ...todos nos regimos por nuestros principios... ...algunos los... ...o sea, cada quien tiene una base de principios... ...y de moral diferente... ...entonces cuando te sales... Uh -huh. ...justamente... ...alguna conducta tuya te sale... ...de esos principios que tienes muy bien establecidos... ...es cuando sientes esa culpa... ...de decir, ah, ok, yo no quería convertirme... ...en esta persona de este tipo... ...y esta actitud me está convirtiendo en eso, ¿no?
0: Pero muchas veces... Ni siquiera eras tú, es la reacción Y es que Pongo el ejemplo de una persona Que me platica Oye, ¿sabes qué? Estaba en un grupo de Whatsapp uh -huh. Mandé un sticker Y como que la reacción no fue muy chida, ¿no?
1: Así. Ah, es que este... Y es que esa, y, Eso para cómics Es la connotación negativa y, y el, De la culpa a,
0: a, Al punto al que voy es y yo me acuerdo que, que lo resolví o lo platiqué de una manera y dice, pues tranquilo, solo es un sticker. O sea, la culpa no es buena consejera, ¿no? Porque nos azotamos de más por cosas que son bien, bien sencillas.
1: Y es que, por ejemplo, ahí esa connotación negativa es que la culpa por un tercero también es utilizada para moldear la conducta de alguien más y esa quizás es la connotación negativa, pero es algo que viene externo. Una persona te hace sentir culpable por algo para corregir tu conducta, y yo creo que esa parte es la connotación negativa de la culpa. Y creo que son estos dos, estos dos polos opuestos, ¿no? Entre la culpa que tú sientes por algo que hiciste y la culpa que te hacen sentir por algo que hiciste. Cuando es por algo, cuando tú la sientes... Es porque se salió de tu marco de principios, pero cuando la... y esto es lo, lo negativo, ¿no? Cuando te la hacen sentir la culpa, es cuando quieren corregir tu conducta, y esa es la parte que hay que tener cuidado. Y digo, y es bien normal que suceda, ¿no? Ay, ya te fuiste a pistear con tus amigotes y aquí me dejaste a mí y yo, y así... Quieren corregir tu conducta en base a hacerte sentir culpable, ¿no? Y esa es la parte Pero, como fechita, pues... Hay veces que sí la riegas.
0: O sea, hay veces que sí termina regándole y hay veces que sí, pues... No, es imposible no sentir culpa, ¿no? Porque eres consciente de que hiciste algo. Pero generalmente, y es este, lo que yo mencionaba hace un ratito, y esa es la mejor situación, es que tiene que ver con ansiedad y, y, y hay cosas que haces... Que la neta, pues no tendrías por qué sentir culpa, pero la sientes. O sea, la, la gente que anda a la mejor, no sé, este es que hay muchos ejemplos, ¿no? Atención al cliente. Ay, güey, es que ah, no le tuve que haber contestado así al cliente. O ¿sabes qué? O le tuve que haber contestado. Y ahí estás todo el día.
1: Bien, moliendo. Preocupa.
0: Ay, güey, es que si tan solo hubiera... ¿Y si tan solo esto? ¿Y si no hubiera hecho? ¿Y si no hubiera dicho esto? ¡Ay! Mandé tal mensaje. ¡Ay no! Mejor no lo hubiera mandado. Mejor no hubiera hecho esto. Mejor no hubiera hecho lo otro. ¡Ay! Es que le contesté de tal manera a, a tal persona y sentí como que se enojó. ¡Híjole! ¿Y se enojó? ¿Y si se va a enojar conmigo? ¿Y si me deja de hablar? Y ahí estás de culpígeno todo el tiempo, ¿no? Estoy de acuerdo en que no siempre podemos saber qué le va a molestar o qué no le va a molestar a la otra persona. Porque a veces terminamos chingando más al otro y no nos damos cuenta y las veces que lo chingamos ni le molestó. Y de repente te dicen, ah, mira, es que tal día que me dijiste tal cosa, me sentí mal. Güey, yo ni siquiera me di cuenta, cabrón. Oye, y es que yo pensé que la vez que te dije esto, te habías aguitado.
1: Y no, ese me día calma. ni le importó. ¿eh? Exacto. Y ahí
0: estamos con la culpa que nos está carcomiendo y la chingada. ¿Y por qué dije? ¿Y por qué hice? ¿Y por qué mandé el mensaje? ¿Y por qué? Caramba, pinche culpa es muy cabrona, ¿eh? La neta sí, sí, está muy, muy difícil ese tema, ¿no? De, en el cual pues deberíamos todos como de bajarle tres rayitas a, a esa situación.
1: Sí, creo que es una emoción que de repente pues nos tiene ahí incómodos, inseguros, con temas en el cual te autoflagelas, ¿no? Ay, no, ¿por qué me puse esta pinche playera? <risa> o sea, ya cosas bien tontas.
0: No sé, sí, sí, tú lo dices, una playera, cualquier cosa, ¿no? Y ahí andas sufriendo y sufriendo... Y para mí alguna reflexión, no sé si la escuché en algún lugar y ya le estoy pirateando el consejo a alguien, no sé. Pues hay que darle su propia dimensión a las cosas. Yo le decía a esa persona, es un sticker. Ya. O sea, punto. No te castigues. O sea, no, 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 ya, déjalo ir. No pasó nada, no le hiciste daño absolutamente a nadie. Ahora, si ese sticker a alguna persona le pareció inapropiada, eso pues es un problema. Y si con base a ese sticker te quieren hacer sentir mal, pues está en ti poner la dimensión. Decir, ay no, por favor no te azotes, cabrón. O sea, el haber, este y bueno, también hay que reconocer que hay de stickers a stickers, ¿no? O sea, la neta me ha tocado a mí ver cada barbaridad Que dices, güey, también hay, hay este Hay contextos en los cuales puedes utilizar las cosas o no Pero, pues definitivamente Si tú dices, güey, esto no estuvo tan mal Pues no estuvo tan mal Sí Y, y bueno, pues creo que, que sí, la, la culpa es este Pues muy muy mala consejera
1: en la vida, ¿no? Sí, este Digo, si dentro de tu tema de principios Tú ves que algo no está mal eh, Y alguien más te hace sentir culpa Yo creo que sí hay que estar ahí alertas, ¿no? Cuando la culpa es externa Y no es interna Creo que es la parte que puede ser medio peligrosa se, ¿no? se
0: llama chantaje Ajá O sea, tú defines, tú decides Si te permites chantajear o no O sea, si dejas que de esa manera emocional te dominen, no, pues no, entonces estás, estás mal, ¿no? Uy, es que, híjole, no hubieras hecho esto. Ay, por favor, si ni que hubiera este, subido un enlace ahí de, de Pornhub o algo, ¿no? Ahí un grupo, güey, o sea, tranquilo, todo en su justa proporción y dimensión, y pues, está padre. Ahora, si llegas bien pedo a tu casa, este... Pateando la pinche puerta, mentando madres y todo, güey, pues ahí sí le estás regando, güey. Sí, la neta, siéntete culpable. Pero, Corrígelo. Pues claro, pero no te azotes por cosas sencillas, ¿no? Yo creo que sí, sí es algo muy, muy curioso, ¿no? Que, que sí deberíamos todos los seres humanos de, de
1: controlar un poquito. Y yo creo que ese es el, el consejo para cómics. Este, hay que saber cómo equilibrar. Hay que saber equilibrar y saber... Cuando sí la cagas y cuando no, ¿no? Digo, aparte de todo, sí nos pusimos ya como bien densos, ¿no? Empezó así bien alegre el podcast y ya ahorita bien profundo. Bien. <risa> Con Marta, ¿sigues? ¿sí Con Marta.
0: <risa> pero, pero sí, digo, es que creo que era, era uno de los temas que teníamos como que ganas de aterrizar, ¿no? Porque igual, digo, a todos los que nos están escuchando en este momento... Pues deberán de saber que, que mucho de lo que platicamos en los episodios surge a raíz de conversaciones que tenemos durante la semana y de conclusiones que tenemos. Ay, güey, mira, pasó esto, pasó lo otro. Ay, pues estaría chido, ¿no? Platicarlo en el podcast, porque creo que, pues, a más de alguien le puede
1: servir esa,
0: es, esas ideas que traemos de repente acá, este, dando
1: vueltas, ¿no? Y es que eso que dices para cómics está. Chido porque realmente así es como Como opera esta cosa, ¿no? O sea, a veces Pacomex Y yo hablamos, oye güey, pasó esta Situación, ah, no mames O sea, así, 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 o nada ¿Tú qué opinas y qué piensas? Y llegamos a conclusiones Que de repente decimos, ah, mira Creo que es una conclusión Que a lo mejor este puede Puede a lo mejor Aterrizar en más personas Digo, no podemos poner todos los Contextos, pero... Pero generalmente nacen esas pláticas, de esas pláticas nace mucho del contenido que nosotros de repente traemos, ¿no?
0: Sí, 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 la verdad sí, este, fue uno como de las conclusiones, ¿no? A raíz de platicar lo del concierto de Épica, a raíz de, de platicar ese, algunos temas, pues llegas a, a ese asunto, ¿no? Y, y sí, sí, yo creo que, que si pudiéramos sintetizar, pues es darlo todo y... Déjate la culpa para un lado, la neta no te va a ayudar
1: para nada. No cargues cosas que no te tocan. Es correcto.
0: Oye Manuel, y, y este después de hablar de este asunto que, que bueno, era interesante platicar, la culpa y darlo todo, ¿has visto alguna serie últimamente? Porque yo sí te tengo que presumir que me acabo de chutar los últimos siete episodios de la temporada 4 de Stranger Things y la neta se la están rifando bien
1: cabrón fíjate pa Comics, que no sé de qué va esa serie nunca la he visto en mi vida no he visto un promocional no sé nada no manches no nada nada nada, nada de Stranger o sea Banks. la he visto ahí en el catálogo de Netflix Uf. pero realmente Uf. no ni siquiera he visto memes nada <risa> nada, no, nada. digo Obviamente el algoritmo ¿no? de las redes sociales te avienta las cosas que te interesan y como nunca he hablado sobre ella.
0: Ajá. Y ahorita
1: nos está escuchando aquí. Este... Vas a
0: tener un chingo de recomendaciones sí, ya. Sí,
1: ¿eh? está escuchando en chinga y me la va a recomendar. ¿no? Pero ¿de qué trata realmente? Así, siendo honesto, no sé absolutamente nada.
0: Ok, mira, tampoco soy un gran experto en el tema. Lo que te puedo decir es que he visto yo la serie desde que arrancó. Y es una, una serie este, que habla, bueno, es de ciencia ficción, obviamente, eh, pero tiene muchos ingredientes muy interesantes. Es como una, una serie que se remonta a los años 80. No sé si finales de los 70, inicios de los 80, más o menos. Entonces, para empezar, la producción pues, hace un gran trabajo porque realmente sí te transporta eh, a esa... A esa Tempo, sí, esos años, los cuales, pues, no sé, quizás muchos de las personas que nos escuchan eh, puedan ser, una, una, ser personas 20, 30, 30, 40, ¿no? Que a lo mejor traemos como que más fresquecito ese tema de, de los 80 ¿no? Del look, de lo que se veía, el tipo de vehículos, incluso el tema de la música. Entonces, eso lo hacen perfectamente bien. Y es este, híjole, pues, es así como sintetizándolo muy cabrón, es la lucha entre dos dimensiones. Ah, ok. O sea, es lo real y el upside down, creo que se llama
1: upside down. Es eh, como Dragon Ball y la lucha de los universos, ¿o qué chingado?
0: Ay cabrón, no, creo que, que es este, es, es muy, es un tema, digo, que para mí es como lo podría decir. ¿Denso, denso o qué? Muy complejo, porque habla de poderes psíquicos, este, de, de otra realidad, de demonios, este, en un entorno ochentero, eh, no, no sé, o sea, es como una, una una apuesta muy chingona, pues en general, ¿no? Eh, no sé si tú, tú recordarás este, en algún momento algunas películas, los Goonies por ejemplo eh, ese, esa serie como de películas ochenteras que veíamos un chingo en el canal 5, ¿no? O sea, como que era que sacaban su catálogo de lo más roquito, como que les costaba menos derechos ¿no? Entonces ves esa serie y caramba o sea, sí, sí, la retratan muy chingón, o sea, creo que es como de sus aparte de la historia que es padre eh... Y es la evolución, es la evolución de un grupo de chavitos que, que van este, peleando contra ese tipo de, de, de mal que anda por ahí acechando a una ciudad, a un pueblo, que es Hawkins, creo, este, que pues, está maldito, ¿no? Porque hay, han ocurrido cosas. Hay una chavita que es este Eleven, es este Once, es como la, la heroína, que es Millie Bobby Brown, se llama la, la actriz, y que en, el, en la serie es 11, o 11, o L, sus amigos, y la verdad, tienen que verla. O sea, honestamente, decirles todo el desmadre que pasa aquí en, en, en este ratito es imposible, está en Netflix, pero lo más destacable es esa evolución que ha tenido la serie. Desde como hacer una película ochentera, hasta que esta última temporada ya es de horror, ¿eh? Güey, sí da miedo.
1: O sea, es... sí hay personajes... La historia.
0: Las imágenes. O sea, yo fue lo primero. Lo primero que noté dije, ay, güey, estos cabrones que son los Duffer Brothers. Déjame checar. Déjalo, googleo de todas maneras para, para no estar acá dando información falsa. Es de... Doffer, Sí, de Doffer Brothers, que son los productores, los, los creadores, o los hermanos Doffer, que son los escritores de este asunto, han hecho un trabajo impecable, ¿eh? y en esta última temporada está muy cabrón el tema del horror.
1: Pero no, comics, digo, se oye bien interesante, pero realmente no, nunca le había dado una oportunidad, ¿no? Eh, no era así como... Como el estilo de repente de series que me llamen la atención a mí cuando estoy ahí viendo. Clashando no, no, ahí. No, no, no.
0: Yo te garantizo que en cuanto veas Stranger Things, te va a enganchar. Porque es un producto muy bien hecho. O sea, yo le doy su certificado de calidad. Si de algo sirve mi, mi certificación para cómics, esa serie lo tiene. Tiene el sello de calidad de para cómics. Completamente. O sea, para mí es súper recomendable. Obviamente. Este. tampoco es todo bueno, o sea, al final sabes que estás viendo una serie de ficción, donde, pues digo, a nivel de guión también, en esta última temporada, hay ese tipo de De, de soluciones medio baratas en ciertas cosas que tampoco te voy a decir que, que no existen, pero al final, pues bueno, si, si estás viendo una serie de ficción, les perdonas porque realmente esta última temporada, Hace cuenta que lleva ya como. ¿Qué serán? Unas cuatro historias paralelas. Donde se están empezando a resolver cosas con diferentes este. personajes de la, de la serie. Está muy bien llevado. O sea, cada. cada este. Pues sí, cada historia. que va dentro de la misma. está muy bien llevada. Entonces. Punto para eso, ¿no? Es un muy, muy buen guión. Yo creo que por ese, ese tiempo que duraron sin sacar la serie, les ayudó demasiado a, híjole, a, a estructurar bien la historia y la verdad, muy chingona, muy recomendada. Manuel. La verdad, Stranger Things tiene, tiene muchos elementos que la hacen bien interesante y más para personas que a lo mejor estamos ya un poquito más familiarizadas con el tiempo de los ochentas, noventas, ¿no?
1: Bien, pues bien, 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 eh, la neta Le voy a dar una oportunidad A ver qué tal Digo, tampoco soy así como de ver Mucho contenido, mm. sobre todo Series, soy así como más de Videos más ligeros, ¿no? Porque el tema de engancharse a una serie Es que ya le dedicas un mes Este Cuatro fines de semana Y sí, te picas y valió Madre, digo, de repente está Interesante eh, Y hay un montón de series y nada más necesitas ver uno o dos capítulos y sabes que ya valió madre. Y mientras no lo ves, como que de, te mantienes como muy ajeno no a, uh -huh. a picarte este, y, a, y a emocionarte. Entonces, pues habrá que ver, habrá que ver.
0: Dale, dale sí. una oportunidad, vale la pena. Yo creo que ese ingrediente de maratonear, tú que no has visto ninguna temporada, ahí va a estar. Yo he seguido la serie desde que salió Entonces es, ya salió la temporada Aguanta Vara El tiempo que dure en sacar la siguiente temporada Netflix Sale, aguanta Vara De manera que incluso hasta los personajes es, No mames, o sea Comenzaron bien chavitos y ahorita ya son señores Casi, ¿no? <risa> el problema es ese, que sigue siendo una historia de como de adolescentes Y a los, ya los bien, datos pips, bien rucos Exacto, o sea Creo que, que ahí el, ese es el gran problema, ¿no? De prolongar tanto entre temporada y temporada... Que dices, güey... Si haces una, una serie de niños... Cabrón, o sea, pícale a terminarla... Porque... Pues pierdes... Pierdes completamente todo el, ese, ese encanto... Porque ahorita ya es... Pues ya todos bien roncos...
1: Oh, no manches, <risa> la chingada... Eh. Oye, fíjate que ahorita que dices eso de maratonear... Yo... Como que he cometido dos errores... Bueno, uno principalmente... Creo que cuando he maratoneado series, como que no alcanzo, no alcanzo como a percibir este, toda la historia, como que aventártela así una tras otra, de repente como que no, no logro profundizar y entender y conocer y saber quién es quién, este y engancharme con los personajes, ¿no? Que quizás la parte que de o con la historia, que son esas partecitas que hacen una serie muy épica cuando empatizas, te enganchas, más o menos este, sientes, eh, te preocupa lo que le pa vaya pasando a cada personaje y el maratoneo. Y me pasó con dos muy épicas. Yo me las maratoneé y nunca las disfruté como a lo mejor las personas a mi alrededor sí, que fue las dos más épicas, la de Juego de Tronos uh -huh. y la de... Breaking Bad. Breaking Bad. Las, man, las maratonías sí tan en chinga que no logré generar como ese enganche chingón con los personajes, no logré como aterrizarlos, como disfrutar, como conocerlos, ¿no? Como de repente es algo que hace que, que realmente te que empatices con una serie. Y eso es como algo que de repente no, necesito mm -hmm. como que ir viendo así Mira, poco a poco y entender y conocer. Pros y contras.
0: Simplemente, lo que a ti te va a llevar un mes, a mí me ha llevado cuatro años, ¿no?
1: Ay, güey, sí está o ahí. Sea, un
0: cabrón dices, güey, aprovechas, o sea, así si no lo has visto. Tienes ahí todo el material para verlo y no tienes esa espera tan larga, ¿no? Porque sí, si sí te genera la, la, la expectativa, ¿no? Temporada con temporada, y es y cuando sale, y cuándo sale, y cuándo sale. Fecha, eh, posible estreno. La Ay, güey, cuando irá a salir? Y por eso te digo, o sea, pros y contras. Si yo te digo, a ver, vela en tiempo real, me estarías tú platicando lo que yo vi en cuatro años más. Cuando a lo mejor, si, si ya se sembró la semillita de Stranger Things, a lo mejor en un mes me dices, güey, ya la vi. Porque el primero de julio, si no me equivoco, ya sale la, la conclusión de esta temporada. Que no me queda claro, la verdad, si ya es la última o todavía resta una más, ¿eh? Ahí sí no, no tengo muy claro el tema. Sé que viene el segundo volumen el primero de julio y pues vamos a esperar a ver qué tal, ¿no? Porque está, está bien, ¿eh? La verdad es un gran, gran producto, es una gran apuesta por parte de Netflix y la neta, bien, bien, bien por esa seriecita, ¿eh?
1: Que sí le hace falta a Netflix, ¿no? Esos productos de calidad. Que de repente... Pues
0: ya sabemos que se los está cargando la
1: chingada, ¿eh? Ya el payaso ya los lleva en chinga, corre, corre, sí. ¿no?
0: Necesitan esos salvavidas de manera urgente. Y Oye. yo creo que con, con este Stranger Things dicen, órale, ya recuperamos un chingo de, de suscriptores <risa> otra vez, ¿no?
1: Oye, ¿y te acuerdas, no? Es que obviamente terminamos en temas ya platicados, pero pues, cómo de repente fue... En pandemia el caso Netflix muy sonado y era algo que generaba así como mucho rechazo es decir ah otra vez el pinche caso
0: Netflix Ay, oye ya ya este de todos los, los este coaches no Y sí. de toda la gente así que te hablaba de negocios güey el caso Netflix que le dio una patada en el trasero a Blackbuster y, y ándale güey que también se lo están chingando Netflix no
1: <risa> ahora hay que inventar otro caso Netflix no o sea, pero el, el
0: caso Amazon <risa> güey el caso Amazon este ha hecho de exitosísimo a muchas cosas, ¿no? O
1: sea,
0: wow, wey, o sea, traes todo, todo el power. Pero, bueno, hay que reconocer, fueron casos de éxito, ¿no? Y ahorita ya está viendo... Y, y es que realmente Netflix ha, ha pasado con algunas series. Digo, al final, pues Marvel se los chingó porque pues ya tenía que llevar contenido a su plataforma. Pero eh, hubo una serie muy buena que fue de The Punisher, muy este de Marvel. Muy, muy gustada por la gente, una temporada y ¡pum!
1: y cancela Pues yo creo que Netflix tiene mucho de eso, ¿no?
0: Dark Devil, de Marvel, una serie también muy bien hecha No sé si fueron dos o tres temporadas Y, y llevaba, ¿eh? Llevaba la historia ¡Pum! cancela Yo Esas.
1: vi la primera temporada y única temporada existente hasta el momento de Tabú Ajá. El protagonista es este güey que hace a Venom No recuerdo okay. su nombre Hard, algo Es este Ah bueno, él es a el protagonista
0: Ahorita me acuerdo ahorita que Él es el
1: protagonista Una manche serie que exige al, espe... al espectador, sí lo exige sí tienes que de repente tener Ahí un criterio un poquito amplio Este, muy buena Y ya, o sea Se aventaron primer primera temporada y la abandonaron, ¿no? Y es de repente un poquito de lo que sucede, este, obtienen esas series que a lo mejor son más sencillas de consumir y que no son tan de gran calidad, pero la gente las ve mucho y las explotan y las explotan y las explotan y termina ya de repente perdiendo mucho a esos fans que, de, que sí gustan por una buena serie, ¿no?
0: Sí, lamentablemente pues ellos buscan números y pues terminan dándole en la madre ¿no? a, a buenos, buenos proyectos y eso le ha costado muy muy caro a, a Netflix definitivamente, pero pues muy buena serie Stranger Things Emanuel, por favor date la oportunidad
1: de verla. Yo la recomiendo ampliamente. Tiene el, el sello de calidad de Pacomics.
0: Certificado completamente Así de calidad. Pegado, que, que ya escuché que viene la segunda temporada de los Juegos del Calamar. Y ¡ah, qué caray! Estoy esperando Gran verla. serie.
1: Uh, la estoy esperando con ansias.
0: Para ver qué voy a, No, no, aquí. <risas> hay, mira, de hecho, el episodio con más vistas de pistología es ese, los Juegos del Calamar.
1: Digo, y, y no sé cómo se llama la portada del episodio, está bien diseñada, ¿no? Ah, hubo eh, hubo gente que chico. cayó muy cabrón, ¿no? Y <risa> aquí hubo era... gente que le picó pensando que ¿Qué? era uno de los güeyes de ahí, ¿no? Y valió madre, nomás <risa> era el Paco y el Emanuel ahí hablando.
0: <risa> pero pero ya, ya estoy esperando que llegue esa segunda temporada, tendré mis comentarios, ojalá que, este, que bueno, que, quede, que, que les quede bien y que pues tengan esa redención, porque a mí la primera temporada. Pues ya saben qué es lo que, lo que yo opiné. Y si no, pues otro comercial, vayan a buscarse ese episodio aquí en el canal, ¿no? Pero, pero así, o sea, yo creo que, que bueno, pues hemos hablado, Manuel, de, de muchas todos. cosas muy interesantes, invitados, este, darlo todo. Eh, hemos hablado de, pues la culpa, de Stranger Things, que la neta esta última temporada sí se están, este, luciendo muy cabrón. Y, pues, ¿qué te parece, Manuel? No sé si tú tengas por aquí algo, algo más por ahí pendiente que comentar ahorita que ya por fin estamos platicando tú y yo después de tantas entrevistas.
1: No, digo, creo que para que le, le echamos más paja, ¿no?, a, al episodio. Digo, para que le
0: echamos más abritones a la bolsa.
1: Eh, digo, estuvo chido. Realmente platicamos un poquito de, de todo el proceso. Eh... Se disfruta, se disfruta los episodios con invitados Y también los episodios de, de Sabritón, ¿no? Porque sí, es como más relajado Como que ya no vienes así con, con tanto estudio Como que simplemente... Con tanta, a veces con tanta prisa, güey, déjate, déjate, termino
0: aquí, deja monto Porque, no, aquí, mira, si nos atoramos, nos atoramos un ratito Este, ah, pues ya estamos aquí en confianza Pero... Pues yo creo que también, pues, procuramos en este tipo de episodios Dejar un mensajito positivo a la raza, ¿no? Que eso es a final de cuentas, pues, de lo que se trata pistología.
1: Siempre dar algún mensaje positivo, más que nada Digo, también a veces negativo, pero no tanto, ¿no? Pero
0: déjame platicarte que saqué mi pasaporte
1: Ah, es que has estado bien activo, era Como que de repente agarras Agarro rachita, eh, de ¿no? de que, hey, ¿cómo sacar este trámite? me Ajá. ocupo hacer esto y qué pedo con el pasaporte Mira, no está muy cabrón después de del tema de la pandemia no se ha puesto muy burocrático
0: yo creo que todo, todo tipo de trámite de esa naturaleza va a ser burocrático 100% pero eh, mi experiencia ¿cuál fue no? Digo, ya en el tema post pandemia muchos de los trámites que se hacían este, de manera más ágil pues, se atoraron muy cabrón y lo platico así como, como, como en tipo de tutorial, si tú quieres, ¿no? Es este, lo que yo hice en este caso es sacar mi cita por medio de la página de Relaciones Exteriores, que está por ahí, pues tú buscas Relaciones Exteriores y vámonos, te va a mandar a la página, te va a pedir que crees un usuario y contraseña y este... De ahí, pues, vas a buscar la cita más próxima en el estado o ciudad que te convenga un poquito más, ¿no? Si tienes suerte, vas a encontrar una cita. Yo estuve con esa intención de sacar el pasaporte eh, y prácticamente todos los días era asomarme, ¿no? Pum, pues, el día que me encontré cita, la solicité. Llenas toda la información ahí, todo, todo en línea. pum Mandas la solicitud te regresan por correo tu recibo de pago, información de los documentos que tienes que llevar, este y el día, del día y la hora, ¿no? Pues yo creo que para esa cita, no recuerdo cuándo la hice, voy a checar el correo, pero fue más de un mes, ¿eh? Si no es que fueron hasta dos meses que yo hago la cita y, ¿Y que, que la te tengo dan,
1: el día, ¿no? O sea, tardadito. Tardadito. Y
0: estuviste cazando. O sea, cazando a la, la cita. Sí, ya cuando me dieron la cita, pues ya nomás fue esperar, ¿no? te mandan tu, digamos, tu, tu orden de pago a relaciones exteriores, dependiendo el tiempo que tú quieras tu pasaporte, pues vas a pagar. Este, yo lo pagué, por ejemplo, por 10 años, es, una, es un monto, porque aparte también el tema de sacar una visa ahorita está imposible. El motivo por, cual, por el cual yo saqué un pasaporte, pues realmente no es que tenga un viaje en puerta, Pero yo yo creí, como que me, me formé esa convicción de que este, pues es un documento necesario.
1: Luego qué? no íbamos a ir con Poncho a, a Colombia. Bueno, aparte, o sea, ¿no? ya, ya tienes el, eh, el trámite uno. Ya el está. Pasaporte. Ya,
0: el trámite dos, que es el más difícil, el permiso, <risa> ese es el que yo creo que no me van a otorgar.
1: La, la visa familiar, ¿no? Esa es la más cabrona
0: <risa> Pero bueno, ahí está ya el pasaporte, ¿no? Que a final de cuentas es tu... Tu paso uno, como dices, incluso a procurar este, una visa. Pues es toda una experiencia, la verdad. Este, cuando llegas ya al día de tu cita, pues hay que ser puntuales. Te van a formar conforme tienes tu cita. Porque, pues, porque México y porque mexicanos, pues creemos que el que llega primero...
1: Te atiende Y ¿verdad? pues ni madres,
0: o te van acomodando a ver güey, tu cita. Hasta la hora, vas aquí, vas aquí, vas aquí, vas aquí, ¿no? Aguas con tus documentos. A mí me pasaron... Dos cosas, una que yo tenía ya resuelta y que no sabía y otra que hija no manches. Por ejemplo, para todas las personas que estén planeando sacar este su pasaporte, es un tip que busquen en la CURP que impriman del lado derecho abajo de, del recuadrito ese verde que diga CURP certificada o certificación, algo así, porque si no, no te la van a valer.
1: No, te manches de mole, neta, y no sabía era. que existiera eso. Ni yo.
0: Afortunadamente, la que yo llevaba estaba sí, certificada, decía. sí. Dijo, uy, güey, qué chingón, porque si no vale
1: madre, ¿no? Y llegando ahí te dicen o okay, qué. Sí. Tienen que revisar su curva y debe decir eso. Esto. Ah, no, no viene certificada. ¿Y el cagadero de gente o okay? qué? Pues
0: imagínate. O sea, tienes esperando tu cita dos meses, tres meses, dos meses y medio, mes y medio, y llegas y tu curve no dice certificada.
1: No manches, me voy a fijar en mis cursos checado ah, Pero okay. qué culero ha de ser eso no el don, Un don un... así de, ay no mames ¿Un don? <risa> No dice certificada, vale madre Vaya,
0: vaya y la De tal lugar, córrale, búsquele Y aquí lo espero y no se tarde Si no pierde su cita Yo llevé mi, mi INE Mi identificación la llevé O sea, yo la neta, le tomé fotografías A la INE Y la, este Y la la imprimí. Y pues, neta, yo creo que, que el frente y el reverso era casi media carta y media carta. Dije, chingonzota, cabrón. Para que no hagan, para que no haya pedos, para que la vean bien. Cabrón, llego con mi pinche impresión, mal. No manches. Tiene que ser fotocopia, tamaño real, blanco y negro. Y ahí es donde dije, no mames. O sea, no mames. ¿Cómo, ¿Cómo me dices que esta pinche impresión super mamalona, alta definición, cabrón, o sea, con toda la información en grande está mal, y me pides una fotocopia blanco y negro, tamaño real
1: de la INE Oye, tú ibas así como sobrada, ¿verdad? Casi traía impresa la pinche
0: INE en una lona, gran formato, 3 por 4 metros, ¿no?
1: <risa> no se nota el Paco, ¿verdad? ¿A qué se dedicaba antes?
0: <risa> ah, pues no y nada ahí voy en
1: chinga, igual la misma igual como el don
0: bien asustado venga córrale ahí arriba hay unas farmacias Guadalajara y llegue rápido porque pierde su cita y pierde cita y pierdes la
1: lana y les vale madre da ¿no? ahí es tu más Está bien contentos o sea, uno hoy, menos hoy
0: chingamos dos <risas> menos chamba ya retrachamos dos afortunadamente logré este ahora sí llevar la fotocopia como, como me la requerían Pasé a hacer el trámite. Mi cita es a la, era a las 10.10 10 de la mañana. Y más o menos para que se den una idea del tiempo que van a requerir. Por lo menos a esa oficina a la que fui yo. De Relaciones Exteriores. Este, pues si mi cita era a las 10.10. 10, a esa hora me hicieron revisión de documentos. Esperas un ratito. Te pasan ahora sí a las instalaciones. Porque es hacer fila afuera un ratito en unas sillas y ahí más o menos échale otra horita para que te pasen a, a los este perdón si no estoy diciendo la palabra correcta a los biométricos algo así, para que te checan todas las huellas dactilares este, el iris este pues tu firma todo, toda esa situación, o sea que te ahora sí, que te identifica completamente, ¿no? Perdón, antes pasas a una segunda revisión de documentos, entregas tus, tu acta de nacimiento, tu CURP, este comprobante de pago original del banco. Luego te esperas esa hora, te pasan ahora sí a la ventanilla, te hacen todo el relajo, te toman tu foto y aparte espérate otra hora, hora y media a que te entreguen el pasaporte impreso. Estamos hablando de que si tú tienes tu cita a las 10 y media, tú tienes tu pasaporte a las 3 de la tarde. Si tú tienes tu cita a las 12 del día, pues échale cuentas. Vas a tenerle que invertir unas cuatro horitas a todo el relajo, ¿no? Siempre y cuando lleves todo lo que no, debes de, de llevar. Chécale bien cuando tú mandas o te mandan por correo tu cita. Ahí tienes toda la información. Que no se te duerman. O sea, revisa bien. Porque vieras qué regresadero de gente. ¿no? Van familias y hay menores de edad. Es pues que no hay una carta de pediatra. Que no hay esto, que no hay lo otro y ahí no te la van a fiar ¿eh? no te la fían no traes algo, pelas entonces pues creo que, que al final bueno, pues tuve mi pasaporte quise platicar más o menos todo, todo el, el, el
1: el proceso el proceso,
0: porque, el proceso, porque, proceso sea,
1: creativo de sacar tu pasaporte
0: exactamente o sea, porque no es que todo el mundo esté buscando sacar un pasaporte no, no es que sea algo de primera necesidad, pero yo sí recomendaría honestamente a todos que consideren el sacar su pasaporte en algún momento porque no sabes en qué momento tengas necesidad de viajar. Déjate de placer, o sea, déjate de tener el recurso para salir a viajar, ¿no? Por gusto. A veces hay necesidades. Entonces, insisto, no sabemos en qué circunstancias nos va a poder la vida. Yo les recomiendo mucho que sí se avienten el tiro de un pasaporte.
1: <risa> Ahí para cómics. Hablas desde tu privilegio, <risa> ya me imaginé, ¿no? <risa> ah, ándale,
0: ¿quién se preocupa por un pasaporte? No manches, ver, hay otras necesidades, sí pues, entiendo, está chingón, es como cuando sacas tu ina por primera vez, te sientes bien power con tu, con tu ina, te sientes bien power con tu
1: pasaporte. ¿Para que te dejen entrar a la antreda? Ay, vamos al antro, ay, no tengo INE y me van a regresar. Yo sí tengo mi INE. Y ahí bien morrillo era en la carilla. de. Quiero
0: viajar al extranjero. Tengo <risa> mi pasaporte. Ya me
1: puedo ir a Colombia. Uh.
0: <risa> pues era ese, ese este, esa partecita. Hay que, que
1: hacer un clip para cómics. De este tema. De proceso. Sí, sí, vale la pena. Y por para lo menos, que esté ahí en, en la inmensidad de las redes sociales. ¿Cómo ¿cómo vamos a sacar mi pasaporte?
0: Vayan truchas y chequen su CURP. Y que diga que es certificada. Y que su INE procuren sacarla tamaño real, blanco y negro. Y se van a quitar de pedos.
1: Que realmente fuera de broma, sí es información chida, eh porque no me imaginaría yo lo de la carta del pediatra, que la, que la fotocopia del INE debe de ser de tamaño natural. O sea, cosas que dices chido. Ah, mira, qué chido que alguien me lo diga.
0: Hasta que no lo vives, ¿eh? Y, y te van a pedir, ahí te va a ver si no me equivoco. Te van a pedir tu cita impresa. Te van a pedir el comprobante de pago original. Original del banco. Te van a pedir tu INE. Así como lo comentamos. Tu CURP.
1: Ah, con el sello de... Con, no pues es, si
0: es, es una leyendita, eh. Ni a si, la leyenda. Ni, ni siquiera es sellado. No es que sea un procedimiento...
1: Es una leyenda.
0: Es correcto. Ahí, ahí, ahí lo dice, ¿no? Eh... Acta de nacimiento, pues la tienes que llevar, original, o ya sea la que imprimes tú, o que, que, que compras por medio de internet, y ya la hiciste. Nomás si procura llevarlo todo completo e impreso, y pues no descartes llevarte una copia adicional, o dos copiecitas, por sin las dudas. Yo me llevé comprobante de domicilio, por si las dudas, no me lo pidieron, pero yo iba bien equipado para evitar cualquier bronca, y aún así, por mi INE, casi pierdo el trámite. Truchas. Y la neta, pues, no está mal La idea de sacar su pasaporte
1: Y era de los que llegó el Pacomix bien mamoncillo Así de, cuando regresaron al viejito Del Pacomix, ay, yo traigo todo pendejo. Bien, mamalón <risa> Y tómala, güey <risa> y Bien asustado ¿no?
0: y ahí Me traes bien, bien pinche preocupado ¿ca? Porque aparte fue una plaza comercial que no conocía Váyase aquí a tal lugar A sacar copias Y venga rápido así. No manches, ¿a dónde? Corre y
1: corre <risa>
0: La neta, la, la neta, sí, 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 híjole, estuve a puntito por ese detalle de la INE
1: de perder mi cita, ¿no?
0: Y pues era era una cosilla que yo quería por aquí, este...
1: No, y sí si me mandaste la foto, me acuerdo sí. eh, ya tengo mi pasaporte, y ya o sea, pinche pasaporte bien rápido Ya después de toda la odisea entiendo esa, no, esa no, satisfacción ¿no? No, de tenerlo
0: es que Por lo menos sí, sí, sí es un proceso de un mes y medio, dos meses, ¿no? Ahorita Probablemente ya después se, se regularice un poquito toda la situación y ya sea más rápido, pero por lo pronto sí es todo un tema bien, bien interesante. Y no quería dejar de platicarlo, Manuel, porque sí considero que es como esa información, información que cura. Y aparte de esas,
1: esas vivencias, ¿no? Esas vivencias que pues, todos en algún momento tendremos.
0: Tendremos que pasar. Y que la neta, pues afortunadamente uno lo piensa. Para el
1: podcast. Ah, Así de, voy a sacar mi pasaporte para platicar en el podcast. Voy <risa> a ir correcto. al concierto de Épica pa platicar. para platicar. Digo, a, y si está Voy a sentirme chido.
0: culpable de algo para el
1: podcast. Voy a darlo todo <risa> para el podcast. Es correcto. Digo, y si está chido. Pocas veces platicamos como de las vivencias, ¿no? Así. Hay es. que hay que platicar más de eso para cómics. Así
0: es, pues después de este carrusel de temas que hemos tocado el día de hoy, Emanuel Pues yo creo que es momento de este, dejar a la gente que descanse
1: un sí, poquito ya que se vaya ya, a echar relax Ya,
0: relax, qué bueno, si llegaron hasta este punto del episodio Pues muy agradecidos,
1: recordarles a como todos Como el 1% da, llega
0: Mira, yo creo que llega más gente a cachitos, probablemente, ¿no? O sea, sí. si llegan así como que, ay güey, déjalos, escucho 20 minutos, me quedé aquí como quieran y gusten, pero que hayan llegado a este momento, suscríbanse al canal, no sean gachos, a lo mejor son bien fans de Pistología, y no se han suscrito, no nos siguen en Facebook, estamos como Pistología, no nos siguen en Instagram, estamos como Pistología, MX, y estamos también en TikTok, móchense Pistología también, para que estén checando, qué onda, siguen este, habiendo muchas ideas, siguen habiendo cosas bien padres, que vienen para el episodio, y nos despedimos como siempre Manuel, salud, como dice el termo, y saludos, y si no toman, pues tomen, y si van a tomar, pues no manejen, Ya hasta no la próxima,
1: salió. eso no salió en el termo, porque ya era mucha lana, <risa> me, me
0: cobraban por, por grabado, entonces con salud y saludos, que ya es, <risa> mira, que, que como punto ya eh, final, he escuchado gente que ya se despide así, y que he visto que escriben, Gente que sigue el podcast, qué chingón que el Salud y Saludos se vaya institucionalizando. Institucionalizando. ¿Cómo? Institucionalizando. Es correcto. O sea que todavía el termo no ha hecho su función.
1: Salucita. No, sí hizo mucha función. <risa> Hasta la próxima. Nos vemos.